0: おはようございます茂木工作海空研究所朝礼今日は令和5年1月9日朝9時でございます砂塚森忠さんおはようございます森本茜さん禅君おはようございます山本健太さんおはようございます清水信植さんおはようございます寺石ゆかさんおはようございます中村修平さんおはようございます写真投稿ありがとうございままししたためちちゃゃくえ大好きです<笑>あれはいや貴重じゃないですかいやすごくあの何でしょうねよくわかる必要ってないんだなと思いましたねああいうの見るだけで萌えってなるっていうまずそこを感じるだけでねめちゃくちゃ大事だと思うんですよね伝わるわけないよなっていうものをだけど触れななないいいよりはゼロじゃないじゃゃですかその感じでまず出しちゃうっていうのが大事だなっていうのを思ったりしましたねでこれなんすかこここうなってるのどうしたんですかみたいなのをまず相手に突っ込ませてから話を始めるっていう方が結果伝わるっていう何か伝えることがもし目的であればねと思ったりしましたね。あ、中島明さん、友人さんおはようございます。そして佐藤直樹もおはようございます。昨日は非常に、非常にいい1時間でしたね。まあ、後ほどがっつり話しましょう。なんか、あの動画もね、サロン内にシェアしておきましたんで、後でごゆっくりご覧ください。1時間、相当、うーん、ー編集ですけど、そのまんまです。そのまんまアーカイブをシェアしてありますんで。ゆっくり見てほしいんですけどうんいやあのー、思った以上に、えー、そうですねただ事実を振り返っただけなんですけどね素晴らしい中身だったなと思いました我ながらね<笑>あの<笑>まあ多分俺となおくんっていう関係性の深さもあったと思うんですけどね、うんまあでもいい動画になってると思いますねすごくスムーズで間がなかったですしあのー、あれ音声でだけ抜いて公開したら意外といいかもしれないですね一部公開とかやったら<笑>どうなんでしょうねなかなかの中身だと思いましたねそう,そう,そう周平さんがさあのー、さっきね投稿してくれたじゃないですか現場の写真こんなことやってんだよとで写真だけパッと見されても何やってるのかはからない確かにそうなんですよでまあ、例えば清水さんみたいに現場が近くてあこれってあれじゃんってわかる人がいてまあ、そういう人もいるけどまあ大半の人にはちょっとマニアックすぎる現場だからあのうん、どれぐらい受け取れる人がいるでしょうかっていう感じかもしれないですねでそれはまあ本人もわかっているんだけどあのでもゼロじゃないことはすっげえ大きくてうんあこんな現場でお仕事してんだなっていう。俺その友人さんがさあの伝える人に物を伝えるっていうことをあのちょっとテーマにしてるっていうことを以前ねなんかちょっとおっしゃってたと思うんですけどあの。そそれ僕もそうなんですよね<笑>で多分そのユージンさんと僕の共通点であり多分周平さんもそうだしサロン内メンバー少なからず多分何かしらあるんですよ。全くんもさ伝えたいと思って喋ってるでも2割しか伝わらないみたいなことを気にしてるってことはあの自分の中にあるものの100あるとしたら。できるだけ100分かってほしいっていう欲求っていうのが純粋にこうあ俺だけじゃないんだっていう、ね、<笑>なんていうかみんなあるよねと俺はまあみんなあるよねと思ってたんだけどなかなかそのーあるっていうことをお互い、えー、共感し合える仲間にもっとたくさん会えると思ってたんですけどなかなか意外とそのうんそこでで共通できるってことが少なくて、で友人さんがだから例えばあの伝えるっていうことに対してテーマを持ってるとかそれがきっかけで走りの学校を見てるっていうねまあだからアキラさんとかもそうじゃないですかそのまあ、自分が速くなるということ以上に、えー、まあ子供たちとかで。あの自分の可能性に対して、まあ、諦めるまで行く人もいれば、まあ、そうなる前にそもそも気づいてないとかあのそういう世界を知らないとかっていう子に,にあの少しでも気づいてもらえる機会を作りたいっていうのが欲求だっていう欲求っていうのかうん、まあ、そういう世界になった方がいいよねそこに少しでも僕は貢献できるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。で、なんかあの、その時に、うん、と最初の伝える入り口の1歩目をですね、まあ、100あるうちの20をいかにり伝えられるかって言ったらよっぽどいいプレゼンをすれば20いけるかなっていう感じだと思うんですよ僕の感覚だと。例えばもうなんかすごく作り込んできれいなスライド作って。ロジックも完璧抑揚からあのアイコンタクトから双方向コミュニケーションを取りつつ、えー、演出もかかった舞台で例えば僕の場合だとお仕事の場合学会発表がそれに当たるわけですけど、まあ、100ある自分が伝えたい研究発表の価値を100だとするじゃないですか。それに対してスライド作ってセリフ作って、えー、でまあが聞いてくれる学会の研究仲間の人たちっていうのはふ、まあ、普段からコンタクトもあるし交流もあるしある程度その知識も深いから分かってくれるはずっていう前提も整っていてます、あ、すごいいい環境条件としては,いいはずんで,すでそこで一生懸命その熱を込めて「こっだよ」って言って。<笑><笑>まあ10分かそこら話すわけですよそれでやっと2割だなっていうのが僕の体感値です2割分かってくれたかなうん1割でも伝わったらいい方かなっていうんでまあその後二2割分かっていただいたらあのちょっとあれすごく面白かったんでもうちょっと聞かせてもらえませんかっていう話をしてくる人がいてその人とまあ、えー、空き時間とかに30分とか話し込んで「ああそういうことだったんですね」ってなって、えー、3割4割5割ってちょっとずつ近づいていくっていうかでまあ、例えば先日ちょっとお話し,しましたけど三重大の漫画の。松吉先生っていう、まあ、海洋学者の盟友、まあ、っていうかもう10年来ぐらいの、うん、まあお年としては先輩なんだけども本当僕としてはね親友なんですけど、まあ、ずっと議論ディスカッションやっている中で100には通って届かないんですよ何度やって5割を超えているっていうことがとてつもなく伝わってるなーって思う感じです。今朝山寺宏一さんの読書テレビで見てたんですけど声が一番生々しくて一番似えるだからこそ大切にしたいと思っていると語ってましたはあなるほどあ確かに山寺さんに言われると<笑>リアリティあるな<笑>えー、そうだよねあの人の声はすごいよねうんやんな声<笑>まああれは本当にスーパーなボイスですけどそうでもんだろうなただ上手に出そうとかあのこういう声優としてプロだから、えー、上手に作り上げてそのキャラクターに合わせて演じるとか、まあ、当然必要なスキルなんでしょうけどでも本当にそうなんだろうね。だから大切にしたいっていうのは多分すごく一音一音をなんかすごい勢いがあるセリフとかであってもめちゃくちゃ丁寧に作ってんだろうなーっていうことだろうと僕は思ってますねその声優さんとかまあ山寺さんに限らず声優さんとかって<笑>あのーもうなんて言うんだろうなあのー。あの領域って何だろうなアニメとか見てると気にならないんですよね何ていうのかな自然に聞こえちゃうんですけど例えばなんか収録のブースとかでさ僕あの NHK のテレビに出演した時になんかナレーターさんが DJ の方がこう DJ ナイクさんっていう方があのまあ、出来上がった番組に対してナレーションを入れるっていう収録に立ち会ったことなんですけどあのなんていうかマイクを通していない声がもう異次元にすごいって思って<笑>あっほんとにノー編集で演出一切なしでこんな声が人から出るのかっていうぐらい。とんでもない声が出るんですよで音音量が大きいとかじゃなくていいしうーんあれはなんと表現するんでしょうかね。あのよっぽどその圧のかかった強い声とかじゃなくて普通のしゃべる声だし普通にナレーションを入れてるだけの語りの声なんですけど。一言聞いたらうわ全然違うな<笑>もうなんか人の声として全然レベルがちゃうっていうのびっくりした覚えがありますねでもあれをなんか不思議なもんで、うん、と映像にあのナレーションだからさあんまり前にこうガンガン出てしまったら邪魔なんですよねあと少し前にモテ作さんが落語の話をしてたことがありましたが山寺さんの原点が落語だったというのが何か縁に落ちた感じがしましたなるほどへえあそれは知らなかったなそうだね落語,落語かなるほどなあの落語でいくと僕はの立川志の輔師匠とかの声が落語家さんの声で声がすごいっていう感じするのはねなんかその辺かなでもまあ落語家さんも声で売ってるわけですよねあのいでたちとかビジュアルとかで勝負できないっていうかで身振り手振りもまあ技術あるんでしょうけどやっぱり一番でかいのは声でしょうからね。で抑揚っていうのは音程のピッチ以上に多分細かい世界なんでしょうねあの滑舌とかそういうレベルの話ではなくてなるほどねなんかその決まりきったあのセリフ音楽でいくとクラシック曲と音符とどう弾く。っていうのは完全に決まりきったところでさらにそれを良いものにするっていうところをひたすら高めるみたいなあの領域ですよねそういう領域でこう声だけあとはもう高める部分っつったらもう声の,あのよし悪しそれだけで感動できるかどうかみたいなところにひたすらなんかあの突き詰めるっていうか。そういうういことやってんでしょうねなるほどなへえそれを初めて知りましたそうでもそれこそプレゼンテーションもあのー、なんて言うんですかね別に声を出す専門ではないけどまあが自分がやってる研究領域で自分が出した研究成果で。この成果の価値を自分が誰よりも信じてるっていう状態で何とかしてこの100を誰かに分かってほしいと思っているんだけどまあ10分のプレゼンテーションで1割か2割か分かってもらえればおんの字なんですよね本当に練習して練習していいプレゼンできたなあ手応えあったなあっていうああんかこう聴衆とつながれた感じがして受け取っっててもらえたなっていうことがまあごくたまにあるわけなんですけど一生懸命やれば。でまあそれで2割3割プレゼンだけで伝わるっていうのはもうほんとそんなもんだなと思うんですよね、うん。実際には。でも3割ってでかいですよ。めちゃくちゃでかいと思う。かななかか言葉と映像をちょこっと加えたぐらいの話で言いたいことの趣旨の3割受け取ってもらえたらもう何ていうか相当な部分自分と相手で重なってるっていう感覚があってまあそうなったらもう何ていうか仲間っていう感じがしますね。そしたたららももうあととはさ3割も重なっ相手と共有できてるんだったら延々喋まあその残りの7割が埋まるのに10年とかかかるんですけど<笑><あの笑>あそういうことを言いたかったのねっていうのがもう分かる頃には次の次の次の研究ぐらいまで行ってるんですよね<笑>っていう感じですよで伝えるって本当とそういうレベルの話だなと思ったねこういうの出し方話し方 1+1 があるそれも才能じゃないんだと思いますねはいまあ僕はその声優のスクールとか行ったことないし話し方とかもまだ実際にトレーニングをやったことがあるわけじゃないんですけど、まあ、実際その,<笑>世の中にはスクールもありますし、えー、ボイストレーニングっていう職業もあればボイストレーニングってあれ本当に何ですかねあのボーカルだけじゃないですよねあの音楽の歌を歌うボーカルのボイストレーニングももちろんありますけどそれこそ講演家とかそういうご職業の人はま声の出し方間違ったらあっという間につ喉潰しちゃうし話し方の間をどうやって使うかとかなんですかねどんな言葉をチョイスするかもその一部なんでしょうけどすはうんまああ何種類もあるんでしょうね数学とちょっと違うのはあの数学は全世界で共通の必ずこれは絶対こうだよねって正解があってその一番最初のステップが。数字として整数を定義して整数の中にゼロがあるという概念を持ち込んででそれを加算するっていうことに関してこうどこに行っても必ず全世界で共通するものでこう論じるわけですけどどうなんでしょうねそれ以外の数学以外のものに関しては基本的に 1+1 に該当するものってあるけどそこまで明確な言語化ができていたりできていなかったりできていたとしても,も何種類もあったりっていう感じなんじゃないですかね。<笑>うん、と思ったりしますけどでもまあそれなりに何かそれこそプレゼンの仕方みたいなのの勉強は結構10年ぐらいこだわって。ってありましたけどなんかそのスライドの作り方見せ方みたいなのだけに趣向が走っちゃって結局伝わ,るこ伝わることが大事なのにそれがおろそかになるとかまあよく落ちるでなんかそういう落とし穴も大概はまった一通りはまりました僕はね。な何ていうかその場のノリで流れるようにしゃべるみたいなのも、あのー、そっちの方がかっこいいと思うみたいな感じで<笑>、えー、セリフを作らずにいいノリで喋るみたいなこともまあ一時期やりつつでも結果それはそれで、えー、落ち度があるというか抜け落ちる、まあ、どうしてもスポイルしてしまうものがあるっていうね。でなんかだからその一通りいろんなこう方向でいろんな側面から伝えるって何なのかとかなんでここまで伝えたいのかとかマインドの部分まで含めてですけどあのまあある種ずっと研究してるテーマの一つかもしれないですねそれは一つの研究一大研究テーマかもしれないです。でそしてユージンさんも多分その研究してるっていう言葉を当てはめてるかどうかは別なんですけど、まあ、やっぱりみんなそれなりにこう伝えたいって思ってる何かしら思ってるからそれはなんかその、うん、僕は別にテキスト伝え方のテキストをもスキルとか持ってるわけじゃないけどんなんだろうねまあいっぱい練習試合をあちこちでできたらいいなとは思いますよね。こうなんていうかう伝えようと思って真剣に取り組むけどうんと伝わらなくてもがっかりしないような環境<笑>とか場とかフィールドで、えー、とにかく何度も反復練習してその練習自体を楽しめるような。場所があった方がいいなっていう感じですかね。そういう目で僕は S.N.S. そのものを捉えてるかもしれないですね。うん、で、そこの反復練習がそもそもまあ、あ,るあるいはそのば媒,媒体の例えば音声だけで伝えるっていう媒体もあればライブ配信っていう媒体もあれば、えー、収録して動画撮って編集をかけて演出をつけるっていう方法もあるわけですよねで演出をつけるにはつけるでそのじゃあズルなのかって言うとそうじゃなくて、えー、とどのような演出の方が伝わるかどうかを結構ロジカルに考えて、えー、やっぱりスキルアップに何て言うかエネルギーを注ぎ込んだ人たちの動画っていうのはまあ YouTube でもテレビでもたくさんあると思うんですけどそこにはなんかやっぱりセオリーがありますよね一定のでそのセオリーを少しでも自分でえ取り入れられるものがないのかとかっていうのは勉強する価値はありますかねうん,あんまりそのなんだろうな言語化したこととはないいんでですすけどそういう目で割と見てますねドラマであったりとかあとは NHK スペシャルみたいな映像ものとかねうんと何だろうなネットフリックスで僕がよく見るのは、ねあの「プラネットアース」っていうねあのそういうシリーズなんですけど自然環境の変遷とか恐竜とかを何<笑>か当時どういう生活をしていたのかとかどういう自然界の出来事があってその後こういう風に恐竜が死に絶えた後にこういうものがぼ興するみたいなさあのストーリー性と科学的解説をすごく上手にミックスしていかないとうんつまんなくなっちゃうんですよねただの科学的解説だけだと。だけどドラマティックに描けば嘘になっちゃうっていうなんかその<笑>そのミックスめっちゃむずいっていうのが科学者の常に持ち続ける悩みなんですよなんかそのサイエンスとして純粋に事実だけを伝えたいんだけどそれだけだと科学者同士でもつまんなくて飽きちゃう,っていう聞いてられないんですよだからなんだろうなまあ論文を書くも伝えるの一手段ですけどまあ本当に伝えるの種類とか手段とか受け取る相手のとか場がどういうふうに出来上がっているかとかまあいろんな要素あるんですけど結構なんかあの研究しだしたらキリがなくてその方<笑>で。その伝える事態を研究し始めたら<笑>そ,もそもそも伝えたいことがあるからあの工夫したなはずなのに伝えたいことがあるの方のまあ本来の研究気象学の方の研究ねそっち以上にのめり込んでる節があるっていう<笑>まあなんでしょうねそういう時期も結構あったかな。だからなんかそのた,ただまあその2割共有して残りの8割諦めるっていうんじゃなくて一発でわかる伝わるものに対して変に高く期待値を上げすぎないというか自分で自分に対して無理をしないというか。で,でもゼロじゃないものをちゃんと伝えようという姿勢を示しつつそれに対してこう反応してくれたりリスペクトを払ってくれたりする人にだけ続きを引き続きお見せしようと努力するっていうかなんかそういう感じですかねやっぱ積み上げでしかあの伝わるっていう結果は起こらないですね<笑>現象として単発で一言文字で言いたいことを書きました伝わってください受け取ってください読み取ってください,読,ださい読解してください伝わんないっつって<笑>これはこっちの分かってほしいんだけどそれは英語だなーっていうねその書いてあるんだから読んだら分かるじゃんってなっちゃうんだよね。だけど読んだらわかるけどどういう意味かわかりませんどういう趣旨でどういう状況なのかどういう意図なのかはなんとでも前提次第で変わりうるからそこはもっと知りたいですって多分相手はいろいろ思っているんですよそっかそれは前提共有してなかったなっていうことに後から気づかされたりとかなんかそういうそのうんまあなんかその難しいんじゃなくて伝えるっていうことが難しいんじゃなくて、えー、なんだろうな相手のことを理解する相手の前提を理解するとか相手の状況とかえーまあ同じ日本語であってもいわゆるその共通言語として言葉の一つ一つの定義をどういうふうに捉えてるかとかってのものすごくお互い曖昧な定義で言葉を使ってるものもあれば相手はかっちりこういう定義であるっていう信念に基づいてある言葉を使ってるけど僕は全然違う意味で使ってたりとかもうそんなことを無数に本当はあるのに。それを無視しちゃってる節があるんですよね<笑>。その伝えたじゃん。100言ったんだから分かってってなるけど、えー、2割しか受け取らないってどういうことなんだってまあたまに僕も思うわけです。思っちゃうことあるんですけどまあ大体そういう時はあの僕が相手を理解してなかったが<笑>ほとんどなんですよね<笑>。<笑>ああそういう意味なのねっていうかそういう状況だったらそ俺が今それを言っても分かんないよねとかあのそういう文脈でずっと今まで行動して価値観で生きてきたところにい,いきなり僕が違う考え方を新しく提示したんだとしたら例えばまあ研究とかだとそう,いう,そうですよね。新しく考え方とか価値観価値観とか見方とかうんまあ客観的証拠は使うんだけど文脈を耕えて示そうとしてるから例えばまあ研究論文とか出すと「査読」って言ってですねあの意見がつくわけですよこの論文が世に公表する価値のあるものかどうかみたいなその審査みたいなやつですね。例えばまあそういういやりとりがあるんですけどなんでこそのままこう書いてあるし証拠もあるよねって俺が思っちゃうわけですよ意見に対してなんでこここう勘違いして取られたんだろうなみたいな全然伝わんねえけど書いてあることそのまま読んでどうしてそうなるみたいな感じに僕の感情一瞬になるわけなんですよだけどどうやら、うん、大概の場合はですね<笑>うーんとまあ後から分からることが多いんですけど相手は全然そのまあ詳し知識としては詳しいんだけど全然こう別なこう価値観で文脈であのものを見ていてそれとその延長線上にないことを僕が示していたりすると全然かみ合わないみたいなことがまあ多々あるんですよでまあ、それと結局、うん、まあだから論文みたいな小難しい話だろうとお、まあ、日常のうんお付き合いのレベルであっても何だろうな、まあ、あとはお仕事レベルのコミュニケーションの話であってもまああとはね別にそれこそスポーツを。まあこういうふうなチームにしてお互いやってこうねみたいなそういう意思統一みたいなことも全部そのまあある種のプレゼンだとするとですね大体その伝わんねえな伝わった部分に関してはあのなんで2割伝わってたのかっていうと一応日本語だからでですすっていう話です<笑>だから相手と僕が持ってる共通言語の一致度っていうか日本語である以上はここは最低限重なるっていうでほぼそれ2割ぐらい一致してお互い2割ぐらい共有できていればあの日常生活事足りて過ごしていけるんですよね多分ね。であのまあルールが作られ最低限の部分に関してはルールが作られ、えー、まあもうちょっとあやふやな、まあ、グレーゾーンみたいなものもマナーとして共有できちゃったりとかするっていうでまああの個人的なお付き合いとしてこの辺までぐらいだったら共有できるねっていうのをこう徐々に相手のことを分かるに従って。えー、一応言えば十を分かってくれる人だな」みたいな人が徐々にこう増えてるっていうでも「一応言えば十を分かってくれる」っていう言葉は多分そうじゃなくてうんと100持ってるうちの、えー、過去に散々こう。何度も何度も30回40回50回伝えた過去があるんで繰り返し伝えた50回の内容には必ずこのキーワードを使ってたよねっていうそれを一つ見つけてうまくこうそれそれそれのことをまた言いたいんだけどって言えば。あーまたあの話ねって向こうで勝手に引っ張りデータベースから引っ張り出してくれるっていうぐらいの話でまあ本当だから一部のことしか結局お互いね伝わってはいないんですよね<笑>まあだからそのな付き合いが長くなるとおまあ価値観がぶつかって問題が起きる確率も高くなるんだけどやっぱり積み上げて伝わって相手を理解するっていう部分に関しても財産としてこう増えていくんだと思うんですよね。それが結局伝わる。うん、キーワードの話が古典落語につながるのは確かにそうかもしれないですね。転落後はそううなんでしょうねやっぱりそのクラシックなものって削ぎ落とされてずっとこうはるか昔の全然その時代背景が違う人の話なのに今の人が聞いても情景が思い浮かぶってことはよほど削ぎ落とされてる。うん、もう完全にここだけは共通してみんな人間たるものこうだよねっていうそういうストーリーだけに絞られていくんだと思うんですよね、うん、古典ってね。でまあその、まあ、芸術としてこうなんていうか日本人ならこれわかるよねっていう古典古典に仕上げであればまあ落語として、えー、生き残るわけなんですけど、まあ一個人でこうなんていうかあおカニさんおはようございます一個人の付き合いでまあ僕と例えば家族とか僕と友人とか、えー、まあ僕とサロンメンバー<笑>みたいなことであっても。そのやっぱり何度も繰り返し繰り返しこの人あのいろんな話をしても結局ここだけはもう繰り返し同じことを言うなっていうキーワードが、うん、生き残っていってあそこだけはもう間違いなく、うん、相手を誤解してないだろうなって、えー、例えば茜さんが思ってくださったり友人さんがこう掴んでくれてその状態に至って初めて伝わっただと思うんですよ。でまあ、伝わったものがやっと1っていう段階になって<笑>そのこうもう地道なあだけど、まあ、積み立てが増えていけば増えていくほどこう後半結構その組み合わせて、えー、意味がこう広がっていくフェーズが出てきて、まあ、いわゆるそのなんですか金利に例えると複利ですね。<笑>もうあかねさんが来たからあかねさんが来たからわざとちょっと寄せてみました<笑>「花丸学習会」のイベントで出かけてます<笑>あそうなんですね、えー、楽しそう今から手術いいな花丸学習会一回行ってみたいな朝礼コレイナモさんとの動画をまた帰宅してくれますいってらっしゃいませありがとうございますそうなんか繰り返し繰り返し何度もこうしゃ,べしゃべって日常会話してまあか家族が一番それ多いですよねあの何でもない話をこう日常ずっと繰り返してるけどとにかく、まあ、何をするにしてもここだけはどうやらあの絶対に外さない言葉があったり行動があったり、えー、表情があったりそういうのをこう抜き出して確実な伝わったお互い伝えたいよ伝わったよ握ってるねと。いうのがやっとこう一つできてでちょっとずつちょっとずつ積み上がっていってまあそれがこう組み合わせで後半にはやっぱりふくりで聞いてくるからあこの人のこと深く分かってるなって状態になるにはやっぱりよっぽどの積み立てがとある程度の年月は必要なんでしょうね、う。んまあそれを言うとやっぱりおく君と昨日話して思ったのはあのやっぱ膨大だったんですよ僕とおく君が喋ってる時間が<笑>振り返れば振り返ろうと<笑>なんか<笑>あのオンラインミーティングでその辺で何回か「えー、喋りましたね」のレベルを度をどう超えてたんですねでなんだろうなまあやっぱりそのお互いもともとの価値観が似てるとか境遇が似てるとか、えー、あんまりそういうことは関係ないなと思いましたねそれはまるで違うものだらけだったのででも「走り革命理論」の学ぶっていう意思があるみたいなのは、まあ、確かに共通できっかけの一つではあるけどそう思っていた人は他にもたくさんいたわけで。だけどなんかその熱量が一緒だったんでしょうね誰かのことをより深く知りたいっていう熱量っていうかでその熱量が合う人同士でしか合わならないなっていうね<笑>思いったかな、うんうん、まあだから延々こう話してないなとお互い思っていたんでしょうし話していられたしいくら聞いても飽きなかったし、えー、っていうねでまあ膨大なもんだから理解が伝わったもののうちの伝わったという実感が得られるっていう瞬間がこう徐々に増えていくとまあ途中ある一定の。量まで伝わっったなって実感が得られると、まあ、それがこうふくりで時間が経つにつれて絆へと昇華されていくっていうか<笑>なんかそういう感じだったかなでもなんていうか自分の一部になっていくみたいな感じなんですよね僕の感覚からすると。でまあ僕にはもうあのなんていうか<笑>大学生の時のあのー。ででもできるフィジカルと興味の広さみたいなのっていうのは僕の体にはないんだけど修くんを通じて、えー、僕のものであるかのように<笑>感じられるみたいな錯覚を起こすんですけどそれがまた、うん、なんていうか次またこう話を聞きたいなっていう欲求につながるっていうか。そんな感じでしたねだからそのモードに入ったらもうお互いさ伝えるとか伝わるとか理解するとか理解されるとかそんなこと意識するレベルじゃないんですよね。もう完全にそのコミュニケーションが自走するっていうか自分で勝手に走り出してる感じでこう伝えればより分かってくれるんじゃないかとか1ミリも考えてないんですよ。<笑>とにかく何かあの膨大な反復と往復とコミュニケーションを積み立てていてそれがね昨日1時間しゃべって改めてこうファクトを振り返った時にそれが出てたんじゃないかなと思いますね。あのということで、ぜひ見てくださいっていうことで<笑>、締めましょうか<笑>。はいということで、皆さん、今日も誰と笑いますでしょうか。皆さん、今日も良き一日をお過ごしくださいませ。じゃあねー、あの丸学習会のイベント、俺も行きていなー。楽しそう。いってらっしゃい。